0: Tá no ar mais um CE na Rede de número 29 e esse é para quem gosta de uma marmota, de uma boa história, para quem gosta de futebol e para quem gosta daquelas coisas assim bem inusitadas, sabe? A gente preparou uns episódios do Campeonato Cearense que são maravilhosos, eu posso garantir. É o CE na Rede, o podcast do CE. Hoje eu, Thais Jorge, estou com... Davi César, Beatriz Carvalho e Luciano Rodrigues é, para mais uma vez trazer histórias, boas histórias do Campeonato Cearense. É, na semana passada a gente abordou o um tema das finais sem Ceará e Fortaleza muito legal, times históricos do Estadual. E hoje a gente vai falar daquelas histórias que todo mundo gosta. Eu vou logo chamar aqui o pessoal, a galera aqui. Tudo bom, Bia, Davi, Luciano?
1: Oi Thaís, oi para todo mundo que tá ouvindo a gente. De novo aqui, mais uma semana, o time reunido mais uma vez. Sempre muito legal gravar todo mundo junto. E a gente veio para rir um pouquinho, né? Relembrar as coisas bizarras que a gente fica relembrando só dos bastidores umas as histórias engraçadas, muita coisa boa aí que a gente tem pra contar. A gente já tava rindo aqui antes, imagine na, na hora de gravar, né? Espero que todo mundo goste desse episódio, eu gosto de todos, né, particularmente falando. E um beijo, vamos começar.
2: Oi, pessoal, muita alegria estar de volta aqui no cena Rede, mais uma vez com todo mundo reunido, né? Mesmo à distância, cada um na sua casinha, a gente tá aqui gravando mais um podcast, edição 29. Beijão, Thaís, Luciano, Bia... Um tema maravilhoso hoje, né? Quando eu soube que o tema ia ser esse, eu fiquei muito feliz. Mais um podcast histórico, né? Com histórias curiosíssimas do futebol cearense em geral. Eu vou pegar até emprestada a palavra que a Thaís usou. É só marmota mesmo, viu? Tem muita história engraçada. E a gente vai conferir aqui tudo. Vai ser bom demais. Tem uma coisa muito interessante. Tem matéria que vira piada pronta, não precisa nem fazer graça no texto, mas só a notícia em si já é uma piada. Vocês vão ver aqui muita coisa desse tipo nesse podcast.
3: Oi, Thaís, Bia, Davi, prazer estar aqui de novo. A equipe toda reunida nesse podcast. E olha, para o cearense que gosta de causos, esse podcast tá incrível. A gente vai trazer cada peripécia, cada marmota, como disse o Davi e você, Thaís, Será muito gostoso relembrar todos esses momentos. Espero que também, para você ouvinte que esteja nos acompanhando agora, também seja.
0: Olha só. O estadual já teve striptease em pleno estádio Presidente Vargas. Jogadores e dirigentes do ferroviário na prisão, prefeito mandando acabar jogo, massagista dando uma de goleiro, teve alemão cabeceador. Olha, é muita história boa e eu vou começar, gente,
1: por uma seleção de nomes bizarros. Pois é, Thaís. Em 1938, o campeão Fortaleza e o vice Maguari Quase poderiam formar aí um time só de jogadores de nomes engraçados. Pelo Fortaleza jogaram o Pé Duro, Jaburu, Carinha, Babá, João Brega, Vem Vem, Bacurim. E pelo Maguari teve o Puxa Faca, o Balão e o Coronel. E vocês, hein meninos e Thaís... Quais nomes curiosos aí vocês lembram?
2: Ô, Bia, teve, teve nesse campeonato cearense alguns desses nomes interessantes, né, vamos dizer assim. Teve o Caça-Rato do Floresta, viu? Caça-Rato, lendário esse nome, né? E teve um também, teve um também que gerou até um pouco de constrangimento para os nossos colegas narradores, né? Que é o Wesley, do Pacajus. Wesley é normal, né, mas quando a gente vai pro o apelido, né, Pro sobrenome, é o Wesley Pimbinha, não sei nem se o horário me permite né?
1: Pimbinha, aham uhum. Bastante comentado
2: Mas teve até uma, uma matéria do, do Globo Esporte Que eu pessoalmente, quando eu li essa matéria Do Globo Esporte.com eu, eu, eu pessoalmente comecei a dar risada A manchete é o seguinte, ó Após reclamações, Wesley Pimbinha Faz gesto obsceno para a torcida Uma coisa muito feia, né, mas por esse sobrenome Aí é, é complicado, né é Complicada essa história
3: Essa matéria fui eu quem fiz, Davi Cesar Olha aí, descobertas aqui, viu? Você garantiu, viu, Luciano? Olha, o Wesley Pibinha ele já jogou também no Fortaleza, assim quando o Rogério Senna chegou no clube, na subida do Fortaleza da Série C para a Série B, em 2018. Logo no início da temporada, o Wesley Pibinha era ali uma aposta do técnico Rogério Senni Acabou não vingando. Ainda é um jovem atacante de 23 anos que está hoje no Pacajus.
1: Eu lembro que teve até uma matéria engraçadinha, né? Que foi até o Caio e o Juscelino que fizeram. Que eram grandes nomes do futebol cearense. Aí tinha Bolota, Patuta, um monte de nome. Era bem bacana.
2: Tinha o um Honda.
1: Siloé também. É, Eu lembro que essa matéria foi até com um torcedor do Ceará bem ilustre, que é o Pitaco, que é, é humorista aqui da, do, da região, do estado. E o Papudim, que é torcedor do Fortaleza. E aí eles fizeram a escalação bem bacana com esses nomes engraçados que a gente aqui tá relembrando um pouco. E eu lembro que também na época de, acho que... Copa São Paulo de Futebol Júnior, a gente também comentava essa questão dos nomes engraçados dos meninos, não é isso?
2: É verdade, é verdade. Tem muito nome interessante sempre em todo o Cearense, Copa São Paulo de Futebol Júnior. No passado teve uns nomes também bem curiosos, né? Teve o Barbiroto, não sei se vocês lembram, é bem antigo. Esse foi goleiro do Ferroviário, hoje é preparador de goleiros. Barbiroto era o nome dele mesmo, viu? Era era um sobrenome, talvez de origem aí italiana, né? Barbiroto com dois t's. E teve o Charuto também. O Charuto foi bem conhecido no futebol cearense. Ele jogou no Fortaleza e no Ceará e ele pegou esse apelido de Charuto justamente por conta de outro jogador que também era famoso, mais antigo, né? Que era o Charutinho.
1: Charuto e charutinho, da, da música aí, da
2: É dupla dinâmica.
3: É, é forró, viu?
2: Da dupla de forró. É,
1: muito bem.
3: Além de todos esses nomes engraçados, curiosos, até a gente tem episódios muito emblemáticos também nos jogos do Campeonato Cearense, o futebol cearense como um todo. Na final do primeiro turno do Campeonato de Cearense de 2000, o Ceará deixou de comemorar um gol contra o Juazeiro, porque o massagista Raimundo Sabino, olha só, ele deu uma de goleiro e evitou que o Ceará fizesse o gol. O árbitro, claro, acabou expulsando o massagista. Mesmo assim, essa empreitada do novo goleiro, por assim dizer, não impediu a vitória do vovô, que acabou vencendo o time do Juazeiro por 3 a 1 e conquistou o turno.
2: Esse é o caso de um funcionário que veste mesmo a camisa do time, né? Mas não deu muito certo, não, essa empreitada
3: dele, né? Não é... deu certo, não, não trouxe resultado, mas ficou na história. Faz 20 anos esse episódio.
1: É aquela brincadeira do só tem tu, vai tu mesmo, né? É isso aí. Sabemos que acontece no racha bastante. E eu lembro muito de uma história inusitada que aconteceu pela, pela Fares Lopes, é, era até final, eu lembro, eu lembro muito porque na hora do jogo a gente não, não reparou muito e aí no outro dia de manhã por algum motivo eu e o Juscelino estávamos vendo as súmulas conversando um pouco e vimos que tinha lá que um torcedor tinha jogado uma vassoura no gramado na hora da comemoração do jogador do Calcaia, né o, a equipe do Calcaia fez gol se eu não me engano foi o Vanderlan que fez o gol e aí teve a comemoração, a gente viu que teve algum estresse algum, algum ali, só que aí não soube exatamente o que era e depois a gente foi olhar na assunto e tinha sido uma vassoura. E o engraçado também era porque era 31 de outubro que a gente conhece como o dia do Halloween, né, aqui no Brasil, então ficou bem marcado, foi bem inusitado. <risos>
0: Olha, eu vou falar aqui uma história que eu sempre conto, viu? Mas essa história foi eu mesma que vivi, que foi em, em Quixadá e ferroviário, que era o jogo que o ferroviário poderia ter, ser rebaixado para a segunda divisão e o Iarley jogava no ferroviário e tal. E aí eu viajei pra, de Fortaleza, né, para Quixadá, a conta desse jogo tal. e tal. Estádio menor, né? Estádio interior. E aí a gente acabou ficou ficando tinha a questão da tribuna de imprensa, né? Mas a gente também ficava assim meio que na arquibancada, aquela coisa que você tá tá ali, né? Tentando ver melhor e tal. E eu lembro que a gente teve uma confusão. Então começaram a jogar latinha de refrigerante de um lado para o outro. E o pessoal começou também até a cuspir, sabe? E aí eu lembro, eu lembro sempre desse jogo, assim, como chuva de cuspe, assim, porque é, foi um jogo bem disputado mesmo, mas e acabou muito triste para o Ferroviário, né? Que foi rebaixado e tal, mas isso acaba ficando na nossa mente quando a gente vai é, cobrir é, outros jogos, né? Já, também já cobri é, jogo do Ferroviário lá na. No, no estádio do Uniclínica, assim, que é muito longe do centro de Fortaleza, é, quase na saída da cidade, e tipo, tinha cachorro na arquibancada, é, são, são histórias que, que eu acho que dão um pouco mais de, de vida, né, ao futebol de alguma forma, assim, a gente que
2: cobre. E histórias muitas vezes características do cearense, né, Thaís? Né, você vê aquela história icônica, né, que foi publicada até em jornal, dos cearenses que foram à Praça do Ferreira, vaiarem, vaiarem o sol, né? Então esse tipo de história fica realmente no imaginário, reflete a sociedade e no futebol também acontece bastante, né? Esses caos aí, essas marmotas.
1: Uma coisa que eu ia falar é que foi um jogo entre Icasa e Pacajus, foi na Série B do campeonato cearense também, né? E aí faltavam seis minutos para o fim da partida, é, já tá, já tá, o árbitro já tinha assinalado cinco minutos de acréscimo, se não me engano, mas aí não tinha mais bola para seguir a partida, todas as bolas tinham sido chutadas para fora do estádio. É, os gandulas até saíram, tentaram procurar, foi uma movimentação muito grande, mas aí não encontraram bola para continuar o jogo e o árbitro precisou encerrar o jogo com 44 minutos no segundo tempo. Também foi uma coisa bem inusitada que gerou bastante reclamação e gerou bastante notícias né, no caso.
2: Pessoal, agora a história. É uma história que eu achei uma das mais interessantes dessa edição. Uma história realmente muito curiosa, um episódio muito inusitado. É tão boa que muita gente diz que foi o grande marco do início da rivalidade entre Fortaleza e Ceará no futebol. O maior clássico do Ceará e um dos maiores clássicos da região do Nordeste, né? O clássico rei. E aí, como é que começou essa rivalidade, de acordo com muitas das pessoas que viveram naquela época? É, no, nos anos 10, né, na década de 10... O Ceará conquistou muitas vezes o campeonato cearense, né? depois o STJD até reconheceu o pentacampeonato do Ceará entre 15 e 19, e aí depois dessa conquista de 19, nos anos seguintes, houve uma alternância é, de, de campeões e o Fortaleza engrenou aí uma série de conquistas, e aí na final de 1922, a diretoria do Fortaleza já estava super confiante né, no campeonato cearense, porque o Fortaleza tinha ganhado é, em 20 em 21, então ele iria para a conquista do tricampeonato, e a diretoria, com muita confiança, marcou o local para comemorar a conquista desse tricampeonato antes da final, antes do Fortaleza vencer o campeonato. Né? Eles ficaram muito confiantes, principalmente, pelo placar do primeiro jogo entre Fortaleza e Ceará no campeonato, que terminou em 6x3 para o Fortaleza, né? foi um passeio. Mas aí o que é que aconteceu? O Ceará deu troco, venceu a finalíssima por 4x1, e aí como resposta os alvinegros souberam que o Fortaleza tinha marcado naquele restaurante e resolveram comemorar o título no mesmo restaurante que a diretoria tricolor tinha reservado para a comemoração do título. Agora você imagina aí a provocação,
3: viu? Isso é muito interessante, Davi, essa confiança, porque como você disse, marca o início da rivalidade entre eles uma rivalidade que vem há, no mínimo, 98 anos e começou com um caos bem curioso. Lembrando que esse ano de 1922 também ele é muito emblemático aqui na história da cidade de Fortaleza, porque foi o ano que o Bodioio foi eleito vereador da cidade como uma forma de protesto político da população. E outra, é bom lembrar essa questão da confiança pela conquista do tricampeonato. Eu até relembrar o podcast passado, porque no Campeonato Cearense de 1945, o Maguari ele chegou com total confiança a equipe sinta-negrina de que iria conquistar outro campeonato investiu pesado para isso, mas o campeonato acabou ficando com ferroviário. E a frustração foi tamanha que o clube acabou defiando até ter as suas atividades futebolísticas encerradas.
2: Muitos causos para contar, né, Luciano? Mas diz aí, teve uma história aí de uma redinha? Como é que é essa história aí de rede dentro do estádio? Conta aí para gente. Eu dou maior
3: valor a me deitar numa rede. Mas tem torcedor que leva isso ao pé da letra, que é cearense até demais. Teve um dia que um torcedor, num jogo entre Ceará e Ferroviário, famoso clássico da paz, ele decidiu relaxar em grande estilo. Ele trouxe de casa uma rede e armou entre os pilares que sustentavam a cobertura do estádio. Ficou aquela foto histórica. Agora a Arena Castelão não dá mais, mas fica o registro desse torcedor Fera demais que armou uma rede para tirar aquele cochilo no intervalo do jogo
0: Eu amo essa história
1: Imagina É, é muito boa e imagina se isso vira moda E que a gente pudesse levar a rede ali para aquele espaço da imprensa Assistir o jogo deitado comendo pipoca Deitado com notebook fazendo tempo real Deitado, né? Vai. Que a gente gosta de estar deitado na rede, se balançando
2: eu acho que deviam permitir, pelo menos aqui pro Ceará só, né? Ó, só no Ceará, nos jogos de futebol do Ceará, vocês podem armar rede nos estádios, viu? Ia ser, ia ser um clássico, viu? Ia ser bom demais.
1: Arena das redes. Arena das redes. Ia ser super... Ia ser bem Já diferente. Já ideia, assim, né? eu Acho que atrai público. É, sim, é com certeza. Acho que atrai público. Vocês acreditam que teve até o Ferroviário, parando lá na delegacia em 1947, os jogadores, os atletas do Ferrão, deixaram o gramado em uma final contra o Fortaleza porque eles não concordaram com as decisões da arbitragem, né? Uma coisa bem inusitada. Comum é discordar da arbitragem, mas bem inusitada assim resolver deixar o campo. E aí, por ordem do presidente da federação, os dirigentes e jogadores foram a pé até a Delegacia Central de Polícia e ficaram detidos por meia hora. Eu amo essa história. É muito
0: bom. Hoje, hoje tem aquela delegacia lá dentro do castelão, né? Nem precisava muito de tanto aperreio, né?
1: Olha, eu, não, eu vou dizer que eu, não, eu ia me negar a ir a pé, claramente. Eu, eu não iria a pé até a delegacia.
2: E me surpreendeu a obediência, viu?
1: Pois é, cara. Mas, gente, era 1947. Eu tô
3: me segurando pra não vir dessa história. É muito bom isso, isso é muito bom. Luciano, diria que era pra
1: ir no Fiat Uno. No Fiat Uno, é até a delegacia.
3: Porra.
1: O jogo sendo lá no PV, eu ia parar ali do Benfica, ia fazendo reizada até... reizada é como a gente chama, né? Ia ficar parando no meio do caminho até chegar na delegacia. Não, e é porque ela, ela, mora
0: no, ela morava no Benfica, por falar no Benfica, né, o Davi? Gentilândia tem uma história boa também, né?
2: É verdade, o Gentilândia tem uma história maravilhosa. Pra quem não sabe, o Gentilândia foi um time que teve raízes lá no bairro do Benfica, por isso que a gente fez essa relação no bairro do Benfica, no bairro do Rodolfo Teófilo também, que fica pertinho. E essa história é de 1956, viu, Thaís, Bia, Luciano, uns anos depois dessa, desse imbróglio a envolver. Vendo aí o ferroviário, o Gentilândia 56 conquistou o primeiro turno do Campeonato Cearense. Detalhe que o campeonato já começou é um, um pouco marmotoso, né? Se a gente for falar com essa expressão, porque houve uma fase de classificação antes que o Gentilândia, na verdade, foi o vice-lanterna dessa fase de classificação, e o ferroviário uma posição acima. Por uma decisão da federação da época o Gentilândia conseguiu avançar de fase e teve o direito de disputar o primeiro turno. E aí, na disputa do primeiro turno, uma reviravolta, o Gentilândia foi super bem, garantiu é, essa conquista do primeiro turno. Mas o que é, que é o bizarro da história? O segundo turno acabou não ocorrendo, pois é, a federação da época que organizava a ADC alegou conflito nas datas e acabou não rolando o segundo turno. O Campeonato Cearense terminou por isso mesmo. Quando foi no ano seguinte, numa reunião... Essa mesma federação resolveu que o Gentilândia é, fosse denominado campeão de 1956, né? Isso gerou até uma cutucada da imprensa na época, que chamou o Gentilândia de meio campeão cearense. Foi sorte demais, né? Isso que é sorte. E o pessoal se empolgou, viu? Vou dizer para vocês. A diretoria do Gentilândia se empolgou com a conquista, né? E aí eles resolveram até mudar as cores do time. Eles estavam começando a ganhar mais popularidade e aí essa era uma estratégia para conquistar a torcida do Flamengo, porque anteriormente as cores do Gentilândia eram azul e branco. E aí depois da conquista desse título, a diretoria resolveu mudar para o rubro negro, a camisa do Gentilândia passou a ser vermelha e preta, para ganhar a simpatia dessa torcida flamenguista, que na época já era uma das maiores torcidas do Brasil. E aí a empolgação durou só até 68, porque infelizmente o time dos acadêmicos, né, como era conhecido, foi extinto. Mas foi extinto aí com um campeonato cearense no currículo campeonato Cearense de 1956 isso ninguém tira do Gentilândia viu
0: Davi e, e a gente fala essas a gente falar que brincando né contando essas histórias mas a gente quer dizer que tudo isso tá nos livros tá tá na história do futebol cearense que ninguém tá inventando nada não inclusive tem um clássico rei de 1977 que o Fortaleza colocou em Campos reservas e foi goleado por 6 a 0. E aí, depois desse resultado aí, a torcida do Fortaleza não gostou nada, fez lá um panfleto e afirmou que o time era pior do que as coisas ruins da cidade com uma panelada do mercado.
3: Claro que isso... Rapaz, isso é uma afronta, viu? Isso é uma afronta, né? Isso é uma afronta, porque o coisa boa é panelada, Thaís Jorge. Eu
1: já ia dizer que, que nem de é. panelada eu gosto. Quanto mais a do mercado, não tenho nenhuma, <risos> nenhuma referência para poder dizer se isso é bom, se é ruim, o que que acontece.
3: Dia 1 de janeiro, depois do Réveillon, para revigorar as energias, para começar bem o ano, comer uma panelada no mercado de São Sebastião, aqui no final da Bezerra de Menezes. É um clássico da cultura fortaleza. <risos>
1: Pessoal, e olha só essa história e pense num cara com a cabeça boa. Após ser deportado pela Alemanha nazista, o Fred brilhou no Fortaleza como cabeceador. O alemão fez o maior número de gols em uma partida no estado. Foram oito na vitória contra o Iracema em 1938 e seis foram só de cabeça. É muito gol de cabeça, né? Não Tem, tem que ter a cabeça boa mesmo.
0: Lembrei aqui dos bons cabeceadores do estado, mas esse aí é recordista, viu? Ele faz muito gol de cabeça, mas tem um time aí que empatou e perdeu um bocado, não foi?
3: Menino... Tem, ó, tem gente que diz que o Oeste de São Paulo é o rei do empate. O time atualmente disputa a Série B do Campeonato Brasileiro é um time que realmente tem muitos jogos de empate. É um time que já empatou mais de 100 vezes em apenas 8 anos. Mas aqui no nosso estado, no estado do Ceará... Tem um time que empatou consecutivamente durante cinco anos... Imagina aí... Você torcedor do tricolor, coral, do alvinegro... Se o seu time só empatasse ou perdesse durante cinco anos... Isso aconteceu com a equipe do Nacional... Entre 1958 e 1962, no Campeonato Cearense... Cinco anos depois desse jejum sem vitórias o Nacional acabou deixando de existir com a crise financeira e sumiu do mapa. E aí, vocês lembram de algum caos parecido de jejum?
2: Rapaz, não, viu? Desse jeito, 5 anos eu também não lembro não, mas também que time aí não vai à falência, né? 5 anos sem ganhar é brincadeira, viu?
1: É bem triste, na né, verdade. Eu, eu lembro de time que nunca ganha final, né? Mas um time que só empata realmente. Felizmente, não, não conheci. Não foi só
0: o Nacional, né? Que sumiu, acabou sumindo do mapa no episódio passado. A gente mostrou um monte de time também, né? Que ganhou o Cearense e depois sumiu do mapa.
3: É, como o, o, o Orion, o Tramways. O Zina, Ceará, o próprio Gentilândia. Isso, o Maguari Sim. também. Assim como o Calouros do Ar. E outra, a gente tem uma lista de times, que nisso cabe um podcast só disso, times cearenses que acabaram sendo extintos. Tem muito time tradicional, com camisa, que rivalizava principalmente com Fortaleza e Ceará, que não existe mais.
2: Luciano, e você falou aí dessa questão dos clubes extintos, né, que renderiam podcast só disso. Eu tô aqui com um tema também que renderia um podcast só disso, que foi o Campeonato Cearense Série B de 2016 tanta marmota, tanta história gente, com esse campeonato cearense de 2016 tem até uma matéria muito bacana, feita pela Cris Neve, pelo Juscelino Filho e pelo Sebastião, no GE, no Globosport.com na época do campeonato que fala sobre as curiosidades desse campeonato cearense da segundona do campeonato cearense começou pelo desce um sobe outro, né? teve uma confusão aí pra saber qual time ia disputar a segunda divisão porque o Tiradentes, que era clube da primeira divisão, não teria entregue a documentação do Profute no tempo hábil. Então, dessa maneira, como punição, o Tiradentes seria rebaixado e o Itapajé assumiria a vaga. Mas depois, o Guarani de Sobral foi acusado de falsificar a documentação e foi excluído da Série A. Então, Toda, toda essa confusão judicial chegou à CBF e, no fim das contas, o Tiradentes ficou na primeira divisão mesmo e o Itapajé, depois de ter gasto uma grana reformando o estádio, foi para a segunda divisão. Tem muita história. Vocês lembram da cobertura desse, dessa Série B, Thaís? Lembra da cobertura dessa Série B do, do Cearense, em 2016?
0: Lembro, lembro de absolutamente tudo. Até porque, nessa é, época, o Juscelino ainda não tava de produtor de TV, né, ele era do site e acompanhei tudo, né, tanto essas histórias como essa matéria que, inclusive, ele, Juscelino Filho, ele de desenhou todos os GIFs dessa matéria, né?
2: Sim, sim.
0: Time que foi jogar e o estádio tava fechado, é, time que foi jogar e não tinha o, o elenco completo, né, não tinha sequer os 11 jogadores e, por isso, W.O.,
1: enfim, aquela
0: chuva. Essa foi bizarro. boa
2: demais, viu, Thaís? Do Não estádio é? fechado. Essa história eu, acho, foi boa demais. eu
1: acho bizarro demais. O estádio fechado, cara. Eu lembro, eu lembro claramente do desenhozinho, do cadeadozinho dele também. Sim. Eu acho que teve alguma história também, o Davi vai contar, com, com um tiro, alguma coisa assim.
2: Teve tiro, teve pedrada, teve tudo, gente. Essa história do tiro... Tiro, porrada e bomba, viu? É, tiro, porrada e bomba mesmo. Foi no jogo entre Tapajé e Ferroviário. Foi um empate de 1 um a 1 um, que durante o jogo, nas arquibancadas, teve um desentendimento entre torcedores. E aí teve mais confusão ainda. Teve tiro disparado, a polícia foi chamada pra conter a situação. E aí acabou que não aconteceu nada de muito grave, né? Mas esse fato por si só já é muito grave. A questão das pedras foi no jogo do ferroviário, o ferroviário foi até Nova Russas para enfrentar o Nova Russas e depois de empatar, saiu do estádio, deixou o estádio sob pedradas, o ônibus todo depredado, vidros quebrados, pneus furados, né? o ferroviário precisou ser escoltado até a saída da cidade e o pessoal não dormiu na viagem inteira na estrada. Então foi complicado aí para o Ferroviário essa segundona, viu?
0: É muita história, é muita história boa, assim, que a gente só acredita mesmo, porque a gente vive e documenta, né? Na verdade, essas histórias todas ficam em súmulas, pelo menos as mais recentes, e quando a gente faz as matérias, a gente sempre consulta, né, pessoal, as súmulas, o que é que os juízes falaram.
3: Exato.
1: Que é, se os
0: se os times vão perder ponto, por, por, enfim, por alguém entrar no campo ou jogar alguma coisa, né? A gente fala isso tudo com base, claro, na súmula e no que o juiz coloca lá.
2: Thaís, e as súmulas renderam nessa Série B do, do Cearense de 2016 porque como vocês mesmo comentaram, teve muito W.O., e aí já começou com o pé esquerdo. No primeiro jogo da Série B desse ano, esse jogo era um jogo entre Floresta e Crato, foi lá no PV, no nosso querido Presidente Vargas, no centro da capital, e o Floresta chegou completinho no Presidente Vargas para o jogo de abertura, mas o Crato, que veio de longe, 500 quilômetros de viagem, 10 horas, gente, de viagem na estrada, o Crato chegou com 5 jogadores, só com Lucas, com Vinícius, com Davizinho, com Bruno e com Berg, tem lá na matéria. E aí, claro, eles não foram autorizados a jogar, porque há uma regra no futebol que uma partida só pode começar quando um dos clubes tem no mínimo sete jogadores, mas com cinco não dá. Imagina, onze contra cinco. Então o Crato não pôde jogar. E aí é, os atletas ficaram 30 minutos esperando o protocolo da arbitragem que declarou WO já nesse início. Bizarro, viu?
1: Agora, agora é coragem, né? Você vir lá de longe com cinco jogadores pra jogar, é coragem.
2: É verdade, ou pelo menos um desconhecimento muito grande do regulamento, né?
1: Mas imagina se eles tivessem jogado cinco pessoas contra 11... Não dava nem pra, sei lá, ia ser uma linha de cinco, né? Seria
2: terrível. A famosa
1: linha de cinco.
2: É futsal, né?
1: Goleiro linha.
2: Pessoal, mas a gente não podia deixar de falar da Série B desse cearense sem dizer como é que terminou, né? Porque de início ao fim, foi, foi confusão o tempo inteiro, viu? Parece roteiro de filme da sessão da tarde. E aí no final, como é que foi a confusão? Teve um jogo entre Ferroviário e Nova Russas, mas esse jogo acabou saindo por W.O. Era um jogo decisivo da reta final, porque o Ferroviário estava disputando uma vaga para retornar à primeira divisão. O jogo acabou em W.O., né? mas a FCF decidiu reverter esse W.O., e remarcou o jogo, e aí no novo jogo o Ferrão ganhou por 2 a 0 mas o TJDF do Ceará suspendeu a decisão, e aí a confusão persistiu, no fim das contas o Alto Santo acabou vencendo o campeonato cearense, mas o que é que aconteceu? No final desse mesmo ano, no final de 2016, o Alto Santo acabou desistindo de disputar a Série A, mesmo tendo conquistado isso, porque o Coliseu, que é o estádio deles, inclusive, um estádio que tem uma fachada muito bonita, em formato mesmo de Coliseu Romano, mas apesar da fachada bonita, não tinha iluminação. Alguns jogos do Campeonato Cearense são disputados à noite, então era necessário que esse estádio tivesse iluminação. Então... A solução era o, o Alto Santo disputar os jogos em Limoeiro do Norte, que é um município vizinho. Mas o presidente do clube, na época, afirmou que seria muito caro se deslocar para Limoeiro do Norte em todos os jogos. Então, o que é que aconteceu? O Alto Santo desistiu de participar e a FCF declarou o Ferroviário como é, o, o novo time a ter essa vaga. Então, o Ferrão ganhou a vaga e disputou aí, acabou disputando, no fim das contas, a Série A de 2017
3: do Campeonato Cearense. Davi, essa série B, é como a Thaís disse, você mesmo está aí relembrando, ela tem tanto caos, tanto caos, que eu acho que ela foi mais protagonista até do que aquela série A de 2016. O Fortaleza acabou conquistando o título em cima do então Uniclinic, mas não foi nada tão escalofobética como essa série B, Luciano, a 2016. Como é que é a palavra? Como Essa é a gente... palavra,
1: amigo? Tá para aí, Luciano,
3: por favor.
2: Adoro, o vocabulário. Escalafobética, gente, vivendo Ixi. e aprendendo. A
1: gente, a gente falando marmotoso, aí o Luciano vem com escalar
0: três pontos.
2: Escalafobética, muito bem. Viu?
1: Essa
3: palavra
2: existe é <risos> no dicionário? Existe sim. Eu acho que não. Existe,
3: está aqui, eu vou mostrar para vocês... É pessoa que se comporta de maneira excêntrica, esquisita, Tá extraída, Esse é ano é, é, é cultura, Cena
1: é também. Adorei.
0: São tantas emoções, né? E, assim, são tantas histórias também. É, a gente relembrou muitos, assim, vocês ainda têm alguma assim, de cabeça? Eu não tenho, assim, não, não me lembro mais, mas eu ia até é, falar para quem está escutando, né? Se tiver uma história boa que viveu no Campeonato Cearense, que mande para a gente no Twitter, né? que marque a gente, que coloque o CE na rede lá, para a gente ir contando essas histórias também nas redes sociais.
2: E se o pessoal gostar mesmo, dá até para fazer uma parte 2, né, Thaís? Rende, viu?
1: É, a gente adora ouvir essas histórias diferentes. Eu, eu ia até falar no início do episódio, acabei esquecendo, que esse, esse podcast ele tem a cara de Lucas Catrive. Está faltando o Lucas Catribi aqui para contar suas histórias, porque ele é o homem das histórias. Tem várias histórias aí. E é, é isso aí que a Thaís falou. Comentem lá. A gente gosta de ler, gosta de saber essas coisas inusitadas.
0: O episódio está muito bom, né? Muito maravilhoso. Eu me diverti muito, na verdade, gravando com vocês. E eu queria mais agradecer também a, a vocês, as histórias que vocês trouxeram, que a gente trouxe, né? E que vocês deixassem aí uma mensagem para a galera, para o pessoal que está ouvindo o CNA é Rede também, nessa época de coronavírus, assim, tá muito barra, né, todo mundo em casa e tal, se cuidando, e fica aquela, aquela coisa de quando é que a gente vai sair disso, mas estamos aqui firme e forte, né, no podcast.
1: É isso aí, a gente está tentando aqui, é, conseguindo se manter firme nesse cronograma de toda semana fazer um episódio novo, é essa questão também da gente estar se reunindo de alguma forma, mesmo que virtualmente, é, estando juntos, mesmo separados, essa rede de apoio que a gente está tendo. E vocês que estão ouvindo, acompanhando a gente toda semana, a gente fica muito feliz também. Deem feedback, a gente gosta de ver, responder, ter esse contato maior também. E fique em casa quem puder, que logo logo a gente vai poder passar por tudo isso e ter novas histórias para contar, né? Um beijo, um abraço e até a próxima semana.
2: É isso aí pessoal, nesse período de pandemia Aqui no Ceará, por exemplo Foi renovado o decreto de isolamento social rígido Então nesse período a gente tem que manter A cabeça no lugar o máximo possível Para conseguir superar isso é, Com toda a determinação com toda, com toda a obediência também Aos protocolos médicos, aos protocolos do governo É essencial Muitas vezes a gente fica com aquela ansiedade né Por tudo, pela volta das coisas ao normal Ou ao novo normal Como alguns gostam de falar Depois dessa pandemia do coronavírus a gente fica ansioso pela volta ao trabalho presencialmente, né? pela volta do contato com os amigos, pela volta do futebol também, mas é sempre importante reforçar que tudo tem que ser feito com muito cuidado, com muito critério e sempre ouvindo aqueles que sabem, os especialistas, os médicos, os cientistas, É, 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 com, essa, é com esse pé na ciência, no bom senso é, e na medicina que a gente tem que passar por essa fase de cabeça erguida para no fim das contas dar tudo certo e a gente voltar a ser ainda mais feliz, né? Quando tudo voltar ao
3: normal. É isso, meninos. É, a gente fala muito também que a gente está gravando esses podcasts, esses materiais para vocês para relembrar causos interessantes, histórias interessantes. Mas a gente quer que todas essas histórias possam ser relembradas de novo. A gente quer que tudo possa ser revivido, tudo possa ser reconduzido da melhor forma possível. E para isso a gente tem que obedecer às determinações das dos órgãos de saúde, do governo também, como o Davi disse, o decreto de isolamento social rígido, o lockdown, foi prorrogado até o dia 31 de maio. A empatia nesses momentos de isolamento, ela se faz necessária. Ela é um novo abraço. Então é isso. Fica aqui o meu carinho para vocês. Muito obrigado e até a próxima.
0: Um beijão para todo mundo que escutou. Compartilha lá na rede social. Procura a gente também nas redes sociais. Sempre com a hashtag é na rede. Esse podcast teve a edição de áudio de Davi César, coordenação de Rafael Barros e gerência de André Amaral. Um beijo pessoal, vamos em frente, até mais. Tchau!